0: Vi er inne som jeg tror aldri har sagt. Vi er på 2 of tre og da, da vi er vi i salmer 51 og tenker, no troen møter livet, og vi skal tenke på bekjennelse i dag. Jeg har prøvd skrive en introduksjon, så jeg skal prøve å lese det også, og, og tenke, var er det vi egentlig prøver å med de salmerne? Så spørsmålet var, hva gjør vi når vi føler oss alene og føler forlåt? Eller skuffet over livet? eller skuffet over andre, eller and skuffet over oss cell. Når no, den perfekte bildet av my cell, torter ære, den virkelig ægter meg, og får meg til å føle at jeg er aldri god nok. Kanskje jeg bare gitt opp. Kanskje den tanken om Jesus' fred og glede føles som en fjern drøm. Sammen gir oss prosesser som starter i vår virkelighet for å hjelpe oss å involvere Gud i den og komme inn og være i Jesu nahet. I dag skal vi se på Sam 51 og se "vad jeg og vi kan gjøre når vi opplever skild og skam. Hvordan høres det ut? Er noen interessert? <laughs> Så jeg tenker, her av den serien for å hjelpe oss å tenke hvor er vi? Och kan vi vara ett sted i livet där vi får att Gud är långt väcker? Men det betyder inte att det är långt väcker, men hur kommer vi vidare? Är, är det någonting jag kan göra elena? Är det någonting jag behöver någon annan hjälpa mig med, en vän? Eller är det någon som kan verkligen hjälpa mig för det är lite komplext i mig? Så det ska vi pröva att se. Når jeg snakker med folk denne uke, så har jeg prøvd å uh, forberede meg og snakke med dem. Spørsmålet de stilte meg når jeg snakket med dem var, uh, hvor ofte skal vi bekjenne? Jeg tenkte, det er ikke det jeg skal snakke om. Um, men jeg tenkte, det er egentlig en veldig bra spørsmål, for de setter kontekst for, for å tenke om bekjennelse. Og et vers som, uh, i E. 9, 23, det er Jesus som snakker og sier, noen vil føle etter meg må han fornekte seg selv hver dag, ta sitt kors opp og føle meg. Så han sier hver dog vi går gjennom en prosess som er en bekjennelse. En bekjennelse som sier når jeg, jeg vekker meg hver dag, når jeg våker, hvem sitter på tronen i mitt liv? Hvem er kongen i mitt liv? Og virkeligheten av hver dag, for meg, jeg bekjenner min egen synder her, det er meg som er kongen. Hvis jeg ikke går gjennom en prosess mentalt og tenker, nei, Jesus, du skal være Herren og konge i mitt liv i dag. La i dog være din dag gjennom meg. Jeg liker The Message. Det er som en oversettelse som prøver å i vårdagspråk av Bibelen. Og Prengeus, det er Prengeus. Vi har det oversett til norsk på en dårlig måte. Takk, Google. De sier, alle som har tenkt å bli med meg, sier Jesus, må la meg lede. Du er ikke i føresete. Det er jeg. Og jeg tenker, hva skjer med oss hver dag? Vi begynner å kjøre bilen selv. Så, så det er som en daglig bekjennelse. Og tenker, ja. Hvem dag er det da? Hvem sitter på tråden i mitt liv? Hvem skal bestemme? Sånn, og gå gjennom en prosess og si, Jesus, du skal. Ok? Så hvor ofte hver dag? Sånn bekjennelse. Av og til, det er sånn vi må gi den hellige ånd mulighet å vise oss ting. Ikke sånn? Salm 139, vers 23. David sier, Rannsok Gud, og skjønn mitt hjerte. Prøv meg og skjønn mine tanker. Av og til, det er sunt å bare gi den hellige ånd sjans å gjøre Kur til. Hvor ofte er det av og til? Det kan vi diskutere. Men problem er, for noen like uh, av oss, tanken om skyld og skum, det er bare da hele tiden. Jeg liker hva Nicky Gumbel sier på Alpha-kursen, som er en fantastisk kurs, han sier at djevelen fordømmer oss og får oss til å føle oss skyldige. Ikke for en spesielle synd, men med en generelle, vage skyldfølelse. Så so hvis du føler en sånn vage skyldfølelse i dag, er det Gud som gir deg den? Og Nicky Gumbel, han sier i alfen på den kål, som sier, nei, den hellige ånd retter vår oppmaksmed mot en sin og identifiserer han det, slik at vi kan vende oss bort fra den. Men jeg fant den veldig brukbar i livet. Fra og til, jeg føler skildig, spesielt når jeg kjører for really, really shildy, sure a fort, og man jeg kjører sure rett, og det er politimann bak meg. Kanskje det er bare meg. Uh, men det er lett for en som samvittighet for ting som er ikke virkelig. Ikke sånn, og her er det. Well, hvis det er noen ting som Gud vil i vårt liv, den helgen vil visrus. oss, hvis vi gir den helgen sjans, da får jeg tilbake til deg. Rannsok meg, Gud, og kjønn mitt hjerte. Prøv meg å kjønne mine tanker. Men hva skal vi gjøre når det er noen ting? ting? Hva skal vi gjøre med skildeskap når det er noe spesifikt at Gud peker på i vårt liv? Den bildet tror jeg var veldig bra i forrige uke, Torhalling. Så jeg er stolte. Det er ikke du. Ja, det er veldig bra. Jeg trodde det var du. Nei, må jeg ikke begynne. Her er en veikress. Jeg tenker i livet når vi har skildeskap, vi har mange valg. Men hva er sunt, hva er bra for oss? En ting er som jeg gjør, å som samvittighet eller å unnskylde hva jeg gjør. Å si at det ikke er så viktig, eller en god unnskyldning hvorfor det er. Eller jeg tenker ting som jeg tror ikke er ok. Plutselig jeg begynner jeg å tenke, ja, kanskje det er ok. Men det er bare meg som gjør sånn. Amen? Bare sjekke, sjekke, jeg er det største syndet her. Ja, en annen måte å takle, skylde og skam, og bedøve det. Hva mener jeg med det? Jeg må få de tankene vekk, og prøve å unngå dem. Kanskje jeg må finne ting som gjøre at jeg ikke tenker, tenker i det hellige for å hjelpe meg å ikke tenke. skal vi men er det en bedre alternativ for å hjelpe oss når vi har skyld og skam som er veldig spesifikke, som vi skjønner at vi er skyldige? Så so, vi skal se på David, vi skal se på Salmer 51, og David, hvis du aldri hørt om han, han levde 3000 år siden. 3000? Ja, 3000 år siden, det er lenge siden. Ikke sånn, han var en mann etter Guds hjerte, vi kan lese om i det nye testamentet. Som en noen som er en helt til begge jøder og kristne. Og i Bibelen, ikke sånn. Men han var ikke perfekt langt fra. Jeg tenker det er bra, er det? For vi er ikke perfekt. Og noen av oss langt fra. Davids nam kommer 971 ganger i Bibelen. Hvis du tenker hvor viktig er David i Bibelen. Det er ingen andres nam andre enn Jesus som du kan lese mer ofte. Tenk på det. Ikke sånn, han var kongen i juda, Sivo, og hele Israel i 33 år, og han skrev halvparten Of de samlene midt i Bibelen, og det er over 60 kapitler i de gamle testamentene som beskriver hans liv. Han er en viktig mann, og han er et forbilde for oss. Og David ble gitt en løfte, og hans løfte var gjennom hans familie, det skal komme noen i Davids familie, som skal være den evige konge over en evig rike, og som vi skjønner i de nye det Jesus. Så vi kjenner at David er en viktig person, men han er en ekte menneske. Og når vi leser i Andres Samuel, vi møter David i en midtlivskrise. Jeg ser rundt her i dag, noen av dere er langt fra midtlivet. Det er ikke begynt å komme så nær. Amen. Og noen av dere er langt etter midtlivet. Kriser kan komme når som helst. Men David er inne i en midtlivskrise. Ikke sånn. Hva skjedde var? Det var krig. Men David var hjemme som konger. Og han var bare opptatt av en kvinne. Den kvinne var gift. Hun heter Bathsheba. Og han var her ha henne. Han bredte seg ikke om at han var gift. Så so, han brukte tid med henne fysisk. Og hun ble gravid. Og David tenkte, nå er jeg en problem. For hennes mann er en krigere, han er ute i krig. Hva skal vi gjøre med han? Så David fikk at han ble sendt ut på et sted, for han skjønte Uriah skulle dø. Så da ble Bathsheba fri, og da ble alt ok og ordnet. Amen, tenkte David. Men, ja, yeah, så so vi leser. Anders Samuel kapittel 11, 26. Han sa, da Ures kone fikk høre at hennes mann var falt, holdt han sorgertid over ham. Men da sorgertiden var over, sendte David bud og hentet henne hjem til seg. Hun ble hans kone, og fødte ham en sønn. Så gikk et år. Og for et år bredde seg David Isjon, var han hadde gjort. Han klarte å få det vekk fra hans tonke, og ville bare leve livet, og hopper ingen ved egentlig sønder var jedde. Men Gudsjm, så so Gud, som vi læse. Herren sentte Nathan. Nathanten var Davids underlig roadgiver. Når David træte til hjelp og sønder var Gud vil, han h gik til Naten og spørte han om Guds villje, og så var han er de list til og vil gud gjorre dig. så so, Norten had en viktig roller for David. Så so, når naten kommer og snakker David, de har en relasjon hvor uh, vanligvis han hører naten sier hva Gud vil i Davids liv. Og Herren sendte naten til David. Han gikk inn på, til kongen og sa, og det begynte en historie. Inne i den historien var vi fine ut at Gud vet hva skjedde, selvfølgelig, og naten konfronterer David med at han har gjort noe for farlig. En med Bathsheba, og to med å drepe hennes mann. Og Davids respons til det er, jeg har syndet mot Herren. Og da sier natten til han, Herren har tatt bort dine synd, og din synd, dine synder. Og på den måten, det de, de kan høres litt, når vi snakker om det, det kan høres litt lett ut, ikke Ja, er syndet. Herren har tatt bort din sin, og det er masse konsekvenser, vondt konsekvenser på grunn av det, men han ble tilgitt. Når vi kommer til psalm 51, vi egentlig kommer til en prosess inni David. Det er ikke nok å høre at hans sinn har tatt bort, for det er gjort noen ting i han. Noen er ødelagt, noen han må gå gjennom, en prosess. Og beskjennelse er en bra for oss. For det hjelper oss å komme videre i lever og ånne opp i ting som gikk galt og ting vi skulle ikke ha gjort. Så, so, hva kan David gjøre mens sin skill og skam? Vi skal tenke på at David trengte Guds nåde, ikke rett førde jeg, er det bra. At kod han trengte han å føle seg, si, ikke så han trengte å føle seg si, tilgitt free, rain og ny. Og at beskjennelse for David og for oss, skal også inkludere at vi ble forandret. Det er ikke bare å spørre om tilgivelse, men det skal forandres fra innsida også. Så so, her var det ene i de versene. Vare meg nådig Gud i din kjærlighet. Stryk ut min låbrønn i din store barmjertighet. Vosk meg ren for min skil, og rens meg for min synd. For mine låbrød skjønner jeg. Min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet, det som er ondt i ditt øyne har jeg gjort. Så her er det begynnelsen av hans bekjennelse. Uh, jeg skrev opp at de, de dårlige nyheter er virkelig dårlige, men de gode nyheter er ekstremt gode. For det er det de, de vi kommer inn i, den samme vi begynner med. Første ting han spør om er nåde og, nå og barmjertighet på grunn av Guds sjalhet. Og den er så stor hvorfor, for den dårlinighet er en synder dårlig. At vi er syndere, og det er ikke bare litt vi har gjort, og vi kan ikke gjøre no, noen ting for å betale tilbake. Men vi står i fordommelsen alene. Det er det Bibelen sier. Og det høres ikke bra ut, og vi tenker å ha det kommet her de i dag, og høre at det står i fordommelsen. Nei. Det er de dårlige nyheter, men vi må, at, at, vi må innrømme det for å komme videre. Og det er det David gjøre, en innrømme hvor God det er vært i hans liv. Han sørger over de tingene han har gjort. Og en god process å bekjenne, og det er bare at vi ser noen an år, og det går vi videre, men at vi går i en prosess inn i oss også. At we soarge over the specific thing, you know, some of God. For they're a of at we forandres in us. So, I've read something two weeks ago, so I thought it was very Psychology Today. And there anyone who's reading Psychology Today? Are there anyone who's reading today? No? Hell of a bit. No. They're very good. They were in couple of women met Jane Hayes, a uh, sequel, a th therapist. Uh, i London, og han skrev om hva trenger man når man skal bekjenne skil, ikke sant? Så so han ikke skriver som, christen, som saw, en kristen, han skriver som en psykolog. Og hun sa, en terapeut er en trent litter, som kan gi klienten mot til å dekonstruere. Er det noe å dekonstruere? Jeg bare spørre. Construct. sin hemmelige og noen ganger skyldfølte frykt. Bekjennelser i terapi be først kommer etter etablering av en, et autentisk forhold mellom klient og terapeut. Men det egentlig skriver om hvis folk bare kommer inn kommer ut med måste ting som uh, de føler skyld over og god det er som en prosess som ikke skjer i og fremme måte de aldri kommer tilbake sier hun. Og hun vil at folk skal ha en trygg process. For hun begynner å beskrive man for egentlig det det en sunt prosess når vi bekjenner. Hun skrev, Bekjennelser trenger et trygg sted, og åpner individer for nye muligheter for emosjonell intimitet. Mulighet for å finne en sympatetisk og trent litter, gi individer mot til å dekonstruere sin hemmelige og noen ganger skyldfølte som døker og skaper hemmeligheter ut av skam, skyldfølelse og frikt for avvisning. Now, det er mange år der, jeg det. Men når jeg leser det, jeg begynner å tenke, ja, hva har vi i Jesus? Hva har du og jeg i Jesus? Når jeg begynner å tenke hva hun beskriver at mennesker trenger jeg tenker har vi det i Jesus? et trygg sted hvor vi der er mulighet for emosjonelle intimitet hvor vi kan komme med vår skam og skyldfølelse og også uten å være redd og bli avvist nå det er slutten i dag men la meg gå det var veldig for farlig, var det? Men jeg tror det er bra spørsmål stille, har vi det i Jesus? For mitt svar er, ja. Yeah. No, vi vil tenke på det alternativet vi har. Jeg tror i Jesus, vi har en bedre alternativ. En noe prøver å få shill og skum. For Johannes en futen seer. At Jesus var full of snoder og sannhet. Jeg liker dette verset. Full av nåde og sannhet. at vi kan ikke late som. Når vi med Jesus, han vet alt. Så so vi må bare være ekte. Og det trenger vi, hvis vi skal komme videre. Men det er også et sted som er full av noder. Så so hvis du har sett chosen, noen liker det, noen ikke. Men det no. også men nå, hva bra med kjøsene, du, du ser de mennesker som møter Jesus, og hvordan de forandrer deres livet. For de opplever sånnheten og nåde. Det er noen enormt vakker med noen av de uh, scener, hvis du ser kvinner med brønnen for eksempel, jeg anbefaler deg. Det er vakker å se at hva skjer av sånnheten. Ikke noen å late sånn. Men samtidig hun opplever noe som smelter hennes hjerte. Hun har på et trygg sted. Og jeg tenker det er det vi har i Jesus. Nå jeg sier det, har vi det? Ikke sånn? Det må ikke stå på hva Kristianing sier. Det er dårlig det ble tatt opp i dag. Men det er ikke viktig hva jeg sier. Det er Guds år sier. Så la oss Guds år. Men Gud viser sin kjærlighet til oss, ved at Kristus døde for oss, mens vi ene var syndere. Gud elsket oss, når han skjønte alt om oss. Han er ikke i med hva som i våre liv, han har alltid skjønt til det, og var for å frelsere oss. Jeg gir dem evig liv, sier Jesus. De skal aldrig i evighet gå topte og ingen skal rive dem de som er i ham ut av hans hand er det er trygg sted med Jesus vi må høre hva Jesus sier ingen skal rive deg hvis du de er gittet lite han ut av hans hand så so er det ingen fordommelse for, for den som er Kristus Jesus jeg tror de versene er uh, Gulvert. For hvis vi begynner å se, som David sier, hva vi har gjort feil, da føler vi ikke trygg med Gud. Men Gud vil at vi skal kjenne det trygg sted han har skapt i Jesus. Og det er ingen fordømmelse i Kristus, Jesus. Blået fra Jesus, hans sønn, renser oss fra alle det er ikke bare synder fra fortid og synder fra nåtid. Men synder fra, som skal komme i fremtid. Det er det som er god med de gode nyheter. Jesus har gjort det, så det er et trygg sted å være i hans navet. For det er der vi får hva vi trenger. Til og hjelp, at vi kan være der og ha, ikke bare en intellektuell process, hvor vi vet vi er tilgitt, men det går dypt in i oss, at vi skjønner at vi er renset og vasket. Og det er det David trengte når vi leser det. Jeg har to verser til, så mange verser i Den Men klossene til, det er så vakker jeg må lese det. Klossene til snakker om korset og sin. Der der var døde på grunn av misgjerninger og deres uomskående kjøtt og blå. Men han gjorde dere levende som med Kristus der han tilgav oss alle våre misgjerninger. Gjeldsbrevet mot oss slettet han. Det som var skrevet med lovbrud, han tok det bort fra oss der han någlet de til korset. Siste. I ham har vi frihet kjøft med hans blod til liv og seg for synder så rik av Guds nåde som han har lat strømme over oss med å visstum og forstand herfattil jeg imre meg liker ikke å voske uh, og du må ikke sitte så nær meg, det er litt sånt men i noe er det mer bedre i England, i England hvis du tar en dusj det er ingen um, trick. Det er sånn vann og bare... Ikke sånn? Og det there, som sånn uforfarlige uh, opplevelser. I, I Norge er det mer bedre. Det er det mer trick i dusj. Og jeg tenker å dusje i, i Norge ganske deilig. Ikke sånn? Jeg tenker, hva er det jeg snakker om? For meg, tilgivelse og den nåde som de skriver der, å la det strømme over oss, det er som å ta en god dusj som er deilig, som du ikke har lyst til å forlade, som du ble renset og vosket. Son har vi Jesus' navet. Den rik noder på grunn av hans kjærlighet. Han elsker oss, og han vil rense oss og voske oss. Sånn når vi kommer ut fra en dusj, vi føler ny og vosket og i livet. Hvis du er en god dusj, men i England. Sånn og jeg tenker, fantastisk vers, ikke sant? For Engels, de sier at han lavished his grace on us. Lavished, det er fantastisk ord for Engels. Når vi bare prøver det it, av og til, lavished. Ikke sant? Sånn, uuuh, ikke sant? ha a ah, beskjennelse i Jesu navet. Å komme og være ekte og innrømme sånnheten. Ikke ble avist men i stedet for å få nåde som strømmer over deg. Larry Crabb, an er en sikkerlåg, han uh, skrev, vi er ikke våre problemer, vi er ikke våre så. Vi er ikke våre synder, vi er personer med radikal verdi og uavsløtt skjønnhet. Hvis vi møter oss selv fullt ut, hvor vi blir knust av det vi ser, av egoismer, av frikt og rosseri, og bejar som dekker vår andelige skjønnhet som smussbesøl. Men selve er det. Noen strålende og inntak skinner gjennom vår ødelagthet. Og Jesus ser det. Hvor trenger vi å komme i Jesus' navet for å bekjenne? For vi begynner å se virkeligheten av hva gjort for oss, men vi begynner å se hva han ser. Han ser ikke bare hva gikk galt, men han ser han har men er enormt færdig og han har gitt livet for oss og han ser hvordan han kan gjøre oss mer lik han hva trenger vi, hva trengte David her ha, sier han voss meg rent for skyld og rent meg for min synd ta bort min sin med issep jeg ble ren vossk meg så jeg ble hvitere enn snø strik ut min låbrudd i e din store barmjertighet skjul ditt ansikt for mine sinder og oh, min skyld. Gud, skap i meg et rent hjerte. Gi meg en ny og større om. Det er det vi har i Jesus. For han trengte å bli fornyet og vasket og rent og begynner igjen. Og har vi i Jesus, som vi leser nesten hver uke. Med det som vi bekjenner våre synder er han trofast og rettferdig. Så han tilgjør oss synder og renser oss for all urett. Så David, i den prosessene inne, det er ikke at han beskjenner, og det er for en veldig følelsesmessig måte han beskjenner. Han sier det som ting for forskjellige måte, og ting skjer han. Ikke sant? Hvis du leser, jeg vil lære lovbryter av dine veier, Sindene skal vende om til deg. Herre, lukk opp mine lepper, så min munn kan lovpris til deg. Inn i det, hva skjer i hans hjerte? Det skjer at han blir, jeg håper, mer idmik, bryggende til å stend for å peke fingre for andre, og skjønne svakheten selv. Han må være mer avhengig av Gud, og vil hjelpe andre. Og jeg tenkte, det er det som skulle skjedd. Det er derfor bekjellelser er viktig for oss også. Å bli mer lik Jesus. At vi egentlig er mer idmik med hverandre. Og stand stedet for å dømme hverandre, vi vil hjelpe hverandre. Det andre ting som skjer, er å begynne å forstå Guds nåde er større enn han For Guds nåde er stå nok og til i våre og for får en mer realistisk sinn av seg selv. Når vi tenker på å være i Jesus' nahet, det er en trygg sted, og det er et sted hvor vi begynner å bli mer lik han. Her er klossene tre som kommer etter klossene two, som vi leste. Der er Guds utvågte, Helle og elsket av han. Utvågte og hellig. Hvorfor er vi hellige? På grunn vi i Kristus. Ikke på grunn at vi klarer å leve perfekt. Men det er vår status i Jesus. Men å være i hans navet skulle forandre oss. Lese videre. Kled dere der derfor i indelig medfølelse. Og være gode, milde, idmik og tålmodige. Så so dere bare over hverandre og tilgiver hverandre. Hvis den ene har noen å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere skal dere tilgi hverandre. Og av alt dette, klær dere i kjærlighet, som er bonde som binder somen og gjør folkommen. La Kristi Fred råde i hjertet, for til det ble dere kolt, da dere ble en kropp og varer takknemlig. Hvorfor det er det viktig å bekjenne? Det er viktig å bekjenne for å bli mer like for å sette pris på alt vi har fått, så når vi kjenner hva vi har fått, og hvor stor Guds nåde er for oss, da har vi noen ting å gi til hverandre, og være nådefull, og tilgi, og være glad i hverandre som Jesus er oss. Så jeg vil stå til å gjøre til slutt. Jeg vil egentlig bruke litt tid i Jesu at vi skjønne uh, den privilegium, og gi han en chance, den hele en chance, og snakke til oss. Så so skal vi lukke ene, og bare bruke litt tid med han. For Jesus' navet er et trygg sted, full of nåde, for grunn av full of han, og full av So Så vi kan trænge oss jo later som ting er ane we can be active and come as we are and share the rich noder and have for us as we read the harm have we free hatten. shift with his blood that cleanses us for all sin so rich is noder, knowledge han he has over us so let us do it and noder let, us, let know the knowledge ström over us and give him a chance to see O gi deg hva du trenger David sa, ransok meg Gud, skjøn mitt hjerte prøv meg og skjønn mine tanker